0: Fala galera, beleza? Aqui é o Gustavo Lopes. Eu sou a Carol
1: Guzmão e esse é mais um episódio do Gambiarra Board Games, o seu, o meu, o nosso podcast sobre jogos de tabuleiro que faz parte da família de podcasts Papo de Louco. E nesse 45º episódio de resenhas, quem vai ver mesa é outro jogo que nós recebemos inúmeros pedidos para falar aqui no podcast, no qual os designers Stefan Feld e Michael Hineck nos levam para Camelot para encontrar o melhor candidato entre os cavaleiros da Távola Redonda para suceder o Rei Arthur em Merlin. Mas antes vamos para os recadinhos da semana e logo a gente volta com a nossa resenha, onde apresentaremos o jogo e comentaremos como ele funciona. Depois passaremos para as curiosidades, experiências com ele e nossas opiniões.
0: Pra quem acompanha o Instagram do Dof e tava aí, né, na expectativa de saber o que iria acontecer com o Diversão Offline nesse ano de 2020, já temos aí o veredito, o Dof desse ano foi cancelado e postergado para o ano de 2021, teoricamente no mês de maio, né? Sobre aí, falando um pouquinho sobre as previsões do coronavírus, a gente já tinha uma noção que isso iria acontecer, né? Os mais otimistas aí têm falado que o primeiro semestre de 2021 será quando vão voltar os eventos, talvez só no segundo semestre, tá? Tudo aí vai depender do comportamento da nossa população e também, né? Se tiver uma vacina, algum remédio, né? Então, por hora... O Diversão Offline deve acontecer no mês de maio de 2021. Ainda não tem uma data definida, porque depende também do Centro de Exposições Pro Magno acertar a data com o pessoal lá. E também, obviamente, de toda essa situação do coronavírus, o que, que vai rolar até o final do ano. Alguns países aí, como vocês já devem estar acompanhando as notícias, já estão se preparando para uma reabertura de algumas coisas, mas, infelizmente, o Brasil não é um deles. Ainda estamos longe ainda nesse mês de maio. Você que tá ouvindo no presente aí, mais de 2020, a gente ainda está longe aí de ter uma situação otimista. Outra coisa é que nós estamos chegando no episódio 50 do nosso podcast de resenhas, a gente já tem bem mais do que 50 episódios, porque a gente tem o turno de comentários, tem dado em casa, tem mais programa vindo aí, mais novidades chegando ainda nesse mês, mas dos episódios de resenha, nós estamos chegando no episódio 50, e nós estamos preparando um jogo bem especial, e o um jogo mais pesado que nós vamos falar por hora aqui no nosso podcast, então fica ligado que tá chegando. E por fim, como a gente comentou lá no episódio da semana também, o Alumbra, né, a gente Comentou no episódio do Alumbra que nós estamos fazendo aí um balanço dos nossos jogos, né, usando o BG Stats. Para quem não conhece o BG Stats, a gente já falou aqui no podcast, ele é um aplicativo que você faz a gestão das suas partidas e jogos que você tem jogado. E desde o dia 1 de janeiro desse ano, a gente passou não apenas a jogar um jogo por dia, mas também nós estamos marcando os jogos que nós jogamos, os jogos que nós estamos jogando fora, jogos que nós estamos jogando off, né, online, né, durante essa quarentena e tudo mais. E como esse aplicativo criou no meu celular, né, e o desafio primariamente era pra mim, né, a Carol entrou de cabeça nessa loucura também, né?
1: Sobrou pra mim. Hahaha.
0: <risos> Como ela tá aqui, né? Acaba jogando comigo, Já né? Já aqui, né? Já aqui, né? Mas, só comentando o no nosso balanço desse primeiro quadrimestre, né? Nos últimos quatro meses, nós jogamos aí o total de 296 partidas, sendo 14 jogadores diferentes, contando comigo e a Carol, 92 jogos diferentes Né, então a gente já passou Se eu não me engano o ano passado, né De jogos diferentes, nós jogamos num único ano Talvez não jogos novos Ano passado a gente jogou quase um jogo novo por semana Talvez esse ano Por conta da ausência dos eventos, vai ficar mais Complexo, talvez se a gente começar a investir Um pouco no Board Game Arena A gente consiga bater o ano passado, né Sendo que 58% dessas partidas A gente jogou em dois jogadores Carol, minha eterna companheira de jogatinas E o dia aí com mais jogatinas aí foi sábado. A gente, 26% das nossas partidas aconteceram no sábado. Olha só quantas partidas, né, gente? 296 partidas... Em quatro meses.
1: Consegue ver aí quantas horas a gente jogou?
0: Não, só pagando a versão Deep Stats lá, né? Só pra comentar, gente, lá no BG Stats, você te, até tem como ver ah, quanto tempo de jogo e tudo mais, mas tem que habilitar é, uma outra opção lá, que é pra você ver um status mais detalhado. Eu vou esperar chegar até o final do ano pra gente ver, até porque ver a quantidade de horas por hora aí. <risos> aí assim, senão a gente olha e fica Vai meio assustado, assustar. né? Mas a gente até que não tem jogado tantas horas por semana, não. Eu acho que chega uma média de seis a sete. Horas por semana, não chega a ser tanto. Uhum. Mas agora vamos com o jogo da semana que é o jogaço do Stefan Feld e do Michael Rinek. Merlin.
1: O Merlin é um jogo para 2 a 4 jogadores lançado aqui no Brasil pela Calamity Games, com partidas que duram em média 1 a 2 horas, dependendo do número de jogadores. Mais o tempo de setup, que pode levar entre 10 a 20 minutos, dependendo de como você organiza aí seus componentes.
0: E esse tempo, gente, dependendo né, do nível do jogador, né? Que você acostumar a jogar o jogo várias vezes, ele diminui. As nossas últimas duas ou três partidas duraram 45 minutos, sem contar o setup. Então a gente tá até diminuindo essa média, né?
1: Tamo ficando craque.
0: <risos> e as mecânicas do Merlin são... Controle e influência diária, alocação de trabalhadores coleção de componentes ou set collection, rolagem de dados e rolar e mover que é uma mecânica aí autoexplicativa para todas as outras. Se você acompanha o nosso podcast desde o início, já tá aí mais do que craque do que significa cada uma delas. E se vocês quiserem, gente, manda pra gente uma mensagem, a gente pode fazer um episódio só para falar só de mecânicas. E aí, quando vocês esquecerem alguma mecânica, ou quiserem relembrar, é só ouvir esse episódio. Manda uma mensagem pra gente que a gente avalia aí se a gente pode fazer esse episódio para vocês. E na nossa classificação de complexidade, ele recebeu 5d10 e vocês vão entender aí ao longo do nosso podcast.
1: A média de preço que você encontra o Merlin é de R$ 250,00, entretanto o preço dele flutuou bastante nos últimos meses por conta de algumas promoções. Muita gente aproveitou para pegar o Merlin por um valor bem mais baixo do que a média, então é sempre bom ficar aí de olho.
0: E no final do cast eu vou contar a história de como a gente conseguiu a nossa cópia do Merlin, que foi um dia bem aventureiro, vamos dizer assim, né, mas beleza. No Merlin, como a Carol comentou na introdução, o Rei Arthur está procurando por um sucessor, e você é um dos cavaleiros que querem entrar nessa brincadeira. Com a ajuda do mago mais famoso da história, o mago Merlin, você e seus oponentes tentam ganhar influência em diferentes principados, construir mansões nos arredores do castelo, lutar contra bárbaros, tudo isso de forma abstrata no jogo, tá? Porque eu o tema em si é só um skin para um quebra-cabeça com chuva de pontos no melhor estilo aí Stefanfeld de ser.
1: O núcleo do jogo é um rondel que fica no meio do tabuleiro, no qual os jogadores posicionam seu cavaleiro e movem esse cavaleiro de acordo com os dados que rola em cada rodada. Você tem três dados para mover seu cavaleiro no sentido horário, todo turno, e executa a ação da casa em que você parar, no bom e velho estilo de jogos de tabuleiros clássicos. Porém, você tem algumas formas de manipular o resultado desse dado, além de itens que podem modificar a posição do seu cavaleiro, inverter o sentido do movimento ou até copiar as ações de outro jogador.
0: Além disso, cada jogador tem um dado branco que também é rodado todo o turno junto com os dados do Cavaleiro. Com esse dado, os jogadores podem mover o Merlin, tanto no sentido horário quanto no sentido anti-horário. Ou seja, o Merlin é compartilhado entre os jogadores. E por conta disso, aqui você tem que ficar esperto com os dados brancos dos seus oponentes e para onde o Merlin está indo para poder usá-lo da melhor forma possível em cada rodada.
1: O núcleo do jogo é esse, rolar dados, mover o cavaleiro ou o Merlin, executar a ação, mas assim como outros jogos do Feld, o jogo não é tão simples assim, existem outras camadas em cima dessa mecânica. Além do cavaleiro e do Merlin, você tem quatro assistentes que podem ser posicionados em diferentes principados para executar ações distintas, pegando recursos ou ganhando influência naquele principado. O construtor te permite pegar material de construção, o escudeiro, escudos, o porta-bandeira, bandeiras e, com a dama de companhia, você coloca um dos seus marcadores de influência em um principado. Você também recebe cartas de objetivo no jogo que, conforme você acumula determinados recursos ou posiciona os assistentes em determinados locais, essas cartas vão te dando ponto.
0: Os diferentes tipos de recurso adicionam aí mais uma camada ao jogo. Esses recursos fazem parte das cartas de objetivo, mas também te permitem executar diferentes ações. O material de construção permite você construir nos arredores do castelo, e conforme você constrói nesses arredores as suas mansões, você ganha ponto por influência diária e até bônus de alguns recursos, dependendo da onde você constrói. Se tiver uma torre no tile ali, você ganha bônus. Os escudos te permitem expulsar traidores, que a cada duas rodadas, o jogo tem seis rodadas, você adiciona três deles no seu castelo e tem que expulsá-los para não receber pontos negativos nas rodadas de pontuação. As bandeiras podem ser usadas para diversos efeitos, e por fim, você tem os recursos especiais: são a Excalibur, o Graal, as maçãs e os cajados do Merlin. Mas a gente não vai entrar em detalhe de cada um aqui, não. A questão é que são seis principados diferentes. Portanto, você pode ter influência de área em seis principados diferentes. São seis materiais de construção diferentes, seis tipos de escudo e seis tipos de bandeira. Olha só quanto recurso diferente.
1: Isso tudo executado de acordo com a casa que você parar no rondel Falando do rondel, que é representado no tabuleiro pela tábula redonda Existem 24 casas com diferentes ações Imagina aí uma pizza de 24 pedaços em que você está andando ao redor dela Onde cada casa é um pedaço Hum,
0: que delícia <risos> É uma pizza boa Pizza de mesa De madeira, né? enfim Nada a ver, continua
1: Algumas dessas casas dão pontos de vitória de acordo com recursos que você possui. Outras permitem você executar ações nos principados. Pegar o grau, pegar o Excalibur, construir nos arredores, enfim, 24 ações disponíveis.
0: O jogo tem 6 rodadas, né, como eu comentei, e no fim de cada rodada par, você tem uma rodada de pontuação. Os traidores que não foram expulsos contam ponto negativo, construir nos arredores dá ponto por influência diária, os assistentes presentes no tabuleiro dão ponto, e cada principado que você tem a maior influência diária também te dá ponto. Isso sem contar com as cartas objetivo e, no fim do jogo, recursos não utilizados também dão ponto, e é claro, no fim das contas, ganha quem tem mais ponto. E antes da gente continuar, como a gente vai comentar do Acessórios BG nesse episódio aí, uma surpresa... Vamos comentar rapidamente aí sobre os nossos parceiros aí, que é o evento Board Game São Paulo, né... Que, no caso, você tá ouvindo esse podcast ainda né, no presente, né... Provavelmente até o final de 2020, como a gente comentou aqui no começo desse cast... Ele vai acabar acontecendo somente digitalmente... Então, vamos esperar aí mais novidades nas páginas do Facebook e do Instagram lá do Board Game São Paulo... E se você também está ouvindo esse cast ainda no mês de maio... Fica ligado lá que eles estão fazendo um sorteio de um monte de jogo... Então, para você participar, é só seguir as regras lá, dá uma olhada que é nóis! Como sempre, para jogos mais complexos, principalmente, a gente não entra no detalhe da regra, porque é bem mais lógico você aprender a jogar um jogo lendo o manual ou assistindo um tutorial com auxílio visual. A gente aqui quis só dar uma ideia de como o jogo funciona. No sentido de complexidade, ele é bem parecido com outro jogo do Feld que já falamos aqui, que é o Castles of Burgundy. As ações são bem simples de executar. Não tem nada aí de minabolante. A grande questão é você usar as suas quatro ações no turno, aliadas com os inúmeros recursos que você tem e as combinações de posição no tabuleiro que você pode parar para executar as ações certas. É como um quebra-cabeça aí com várias possibilidades, com várias formas de encaixar, né?
1: É claro que tem pelo menos um objetivo em comum, que é mandatório você executar a cada duas rodadas se não quiser ser punido severamente que é expulsar os traidores cada traidor que você não expulsa são menos três pontos e nesse jogo cada coisinha dá um pontinho aqui dois ali então esses traidores são um ponto de atenção muito forte pra gente
0: Outra coisa que é importante você tentar fazer desde o início é diversificar as suas fontes de pontuação para o fim das rodadas 2, 4 e 6 do jogo, mas sem negligenciar as cartas de objetivo e tentando aí otimizar as ações para que alguma coisa te dê um, né, uma largada no jogo. Entretanto, como você é limitado pelas possibilidades de movimento que você pode executar por conta dos dados que você joga em cada turno, você não vai conseguir fazer tudo o que você quer nesse jogo, ele é bem restritivo, bem apertado, não dá para fazer tudo.
1: O jogo vem com um módulo adicional chamado Nas Graças do Rei, com ele ao resolver uma carta de objetivo você pode optar por não ganhar os pontos daquela carta para ganhar uma habilidade permanente de acordo com o tipo de carta de objetivo e quantos pontos você abdicou. Você pode pegar até quatro habilidades diferentes dessa maneira. Essas habilidades não alteram os dados do jogo, mas permitem uma série de diferentes possibilidades novas, como ganhar mais pontos para um tipo de carta de objetivo ou expulsar um traidor de graça a cada rodada par do jogo.
0: Além desse módulo, o jogo conta com duas mini expansões, chamadas de Queenie. A Treasure of the Environs, são peças que substituem as peças do tabuleiro dos arredores e cada uma delas tem um efeito diferente quando você constrói nelas. Geralmente no jogo você só tem dois tipos, um que não tem nada, que é só se é floresta, se é montanha ou se é água, e as peças que tem torre. Com essa expansão tudo tem alguma coisa, então dá uma variada muito grande nessa parte do jogo. A outra, que é a King's Decree, permite que ao colocar um assistente, um principado, você não ative a habilidade do assistente e no lugar ative um decreto. E é claro, cada decreto faz uma coisa diferente são 24 decretos que é aí mais um número múltiplo de 6 que aparece nesse jogo. Eu não sei se galera que tá ouvindo aí fica ligada em numerologia mas tem alguma coisa nesse jogo com 6 e com 4 é impressionante.
1: Existem também duas expansões. Em ordem de lançamento temos a massiva Arthur Expansion que adiciona um monte de coisas como por exemplo um novo rondel que tem duas trilhas, a trilha externa e a interna, sendo que na interna você tem o próprio Arthur e várias extensões para o tabuleiro central e para o tabuleiro de jogador outro elemento fundamental dessa expansão são que dois tipos de bandeira mudam nessa expansão e essas bandeiras agora podem mudar o valor do dado, ou seja, você tem mais formas de modificar o valor dos dados do que antes, para quem achava que o resultado dos dados limitava o jogo com sorte, aqui você tem ainda mais formas de mitigar isso, a segunda expansão Knights of the Round Table foi lançada em 2019 e ela adiciona mais um elemento pro jogo que são peças de cavaleiros que dão habilidades permanentes desde o começo do jogo.
0: E só comentando essas expansões só foram lançadas lá fora, tá gente? Que no Brasil o Merlin apenas foi lançado, tá? E para quem conhece a Queen Games, que no caso é a editora do Merlin lá fora, já deve conhecer as famosas Big Box deles. Posso até estar enganado, mas acho que no episódio que a gente falou do Alhambra eu comentei sobre a Big Box do Alhambra. Vamos dizer... Um dos episódios lá atrás, tá gente? O Big Box do Merlin, no caso, que estava em financiamento coletivo até alguns meses atrás, em 2020, traz um monte de componentes premium para o jogo no lugar dos tokens de cartonado, como as mansões que você constrói nos arredores, a Excalibur e o Graal em acrílico, novos dados, e além de incluir todas as expansões já lançadas, ele introduz a expansão Morgana.
1: Nós só vimos imagens dessa expansão e pelo que vimos ela tem três módulos. O módulo adiciona um tabuleiro de mercado, o outro adiciona um tabuleiro da Morgana e tem um terceiro que além de adicionar outro rondel, esse aí com frente e verso, no lugar dos principados você coloca seis tabuleiros de distritos da cidade de Caerleon, mudando o jogo totalmente, agrupando os recursos de cada tipo em uma única área do tabuleiro e colocando mais coisas para fundir a sua Mente!
0: No quesito componentes, gostaria de deixar aqui meu apreço pela arte desse jogo, feita pelo ilustrador Denis Lohausen, responsável por jogos como Projeto Gaia, Terra Mística, Banquete a Odin e um dos últimos que entrou na nossa coleção aqui, que é o As Viagens de Marco Polo. Sem dúvida, uma das especialidades dele é desenhar tabuleiros maravilhosos e o do Merlin é uma obra-prima. Pra quem viu o nosso Instagram, até o verso do tabuleiro do Merlin ilustrado. Enfim, só de colocar o Merlin na mesa dá gosto de ver. Depois do setup, então, com os castelos ali de cada jogador montadinhos Os traidores encaixados As bandeiras, enfim Sem dúvida é um dos tabuleiros mais bonitos De jogos de tabuleiro que nós temos aqui E que nós também já vimos até hoje Eu pelo menos atesto isso aqui com vigor Gosto muito da arte desse jogo De ver esse tabuleiro na nossa mesa
1: A qualidade de todos os componentes do jogo É excepcional Nossa única crítica é que o jogo Até vem com um saquinho zip Pra você guardar os componentes Mas eles não são suficientes pra você separá-los de uma forma que facilite na hora de fazer aí o setup. Aqui você tem duas alternativas, colocar um insert ou fazer como a gente fez, que é comprar mais saquinhos zip e separar os componentes de cada jogador em saquinhos separados. Os componentes de cada principado também em saquinhos separados e por fim dois ou três saquinhos para o resto dos componentes. Só isso já vai facilitar e diminuir bastante o tempo
0: de setup. E por falar em componentes Nossos parceiros aí da Acessórios BG Tem um kit de recursos pro Merlin Compostos por Maçãs A Excalibur, o Grau E o Token de primeiro jogador Que no jogo todos são de cartonado Aqui estamos falando de peças feitas em impressão 3D Feitas aí do padrão top da Acessórios BG É um kit que a gente não tem aqui A gente tinha é combinado com eles A gente pegar os, o nosso kitzinho lá no DOF né Mas vamos ter que deixar aí pra uma próxima oportunidade aí.
1: E como sempre, padrão gambiarra aí Sempre que o jogo tem carta Temos que falar sobre o quê? Sleeves. Então são 55 cartas no tamanho 57 por 89 milímetros. Então você vai precisar do formato Chimera. Nós optamos por não eslivar as nossas cartas porque você só embaralha uma vez por partida. Então tá bem tranquilo.
0: E antes a gente falar sobre as jogatinas, eu só queria comentar que o Merlin ele foi o último jogo que a gente comprou fisicamente em loja antes da quarentena. E foi um dia muito bizarro. Porque, olha, você vê como que é, né? A gente faz umas loucuras pra comprar jogo de tabuleiro, né? Eu tenho um cartão aí que às vezes eu uso, ele é um cartão de bônus, né? Que eu tenho algumas lojas que eu posso usar ele e uma delas é a Livraria Cultura. Então tem muitos jogos de tabuleiro que a gente comprou aqui que a gente comprou na Livraria Cultura com esse cartão. E aí, nesse dia, a gente foi dar um rolê na Paulista, aqui em São Paulo, né? E tava tendo muita, mas muita coisa bizarra acontecendo ao mesmo tempo. Tava tendo uma feira mística lá que... A Carol, a mãe dela, né, foram pra essa feira. E aí eu tava meio entediado na feira. Eu falei, ah, mano, eu vou lá na Livraria Cultura ver o que que tem lá. Vai que tem alguma promoção, né? Eu andei 5 quilômetros na chuva, no meio de um monte de protesto. Polícia batendo em gente na rua. Tava um negócio muito louco. E aí quando eu cheguei, tava esse Merlin esperando na vitrine da Livraria Cultura. No caso, é da Geek, né, que tem a loja Geek, que fica junto lá. E eu arrastei esse jogo durante duas horas nessa feira mística... Porque depois de ir, eu voltei, fiquei carregando o jogo, tava chovendo, eu coloquei sacola, enfim. Foi uma loucura, mas é uma das loucuras que a gente faz aí pro jogo de tabuleiro. E, sem dúvida, foi uma loucura que deu muito certo, porque esse é um jogo sensacional. É um jogo top. É um jogo aí que você tem que gerenciar bem os seus recursos, gerenciar muito bem as suas formas de pontuar. Eu gostaria muito de ter essa expansão que a gente comentou a Arthur, né? para poder mitigar um pouco o resultado dos dados, porque diferente do Castles of Burgundy, eu sinto que eu tenho menos controle nele do que no Castles, né? Pensando em dois jogos diferentes do Feld que tem dados, né? Mas ainda assim, eu não sinto que esse jogo me ferra. Sempre tem um jeito de você fazer ali alguma coisa no seu turno, desde que você faça a gestão dos seus recursos muito bem. E antes da gente fazer essa resenha, obviamente a gente jogou com o número mínimo e máximo de jogador, 2 e 4 jogadores, e a gente não sentiu muita diferença no jogo, né?
1: É, realmente ficou basicamente a mesma coisa, só aumentou mesmo o tempo de jogo, né? Sim, né?
0: As pontuações que a gente fez, tanto com dois jogadores, com quatro, não mudou muito, né?
1: É, a complexidade manteve a mesma, não, a disputa foi exatamente a mesma, A única coisa que tava atrapalhando mais era o Merlin, que às vezes <risos> mandava mais do que deveria e aí atrapalhava a jogada de um jogador ou do
0: outro. E também tem a questão da influência diária, né? Com quatro jogadores, toda hora tem os seus assistentes expulsos e também o número de marcadores, né? De influência diária em cada área é bem maior. Em dois jogadores não é tanto, mas sinceramente isso não fez tanta diferença pra gente porque cada partida do Merlin é de um jeito. Não tem como. Você pode até pensar em tentar fazer a mesma coisa em toda a partida, mas não dá. Primeiro porque os dados que vão sair pode vir qualquer coisa segundo que você pode começar um jogo com diferentes recursos em diferentes locais podem vir diferentes traidores as cartas de objetivos são diferentes então tem uma variação gigantesca pesca nesse jogo. Sinceramente, nenhuma partida que a gente jogou foi igual. Teve partida que eu investi nos escudos pra tentar fazer um combo lá de pontuar por escudo. Teve partida que eu investi pra caramba nos arredores. Teve partida que eu investi nos objetivos. Teve partida que eu tentei investir naquele módulo das graças do rei, mas eu não sei usar esse módulo, eu sou péssimo nele. Então nunca dá certo. Carol teve uma partida que ela usou esse módulo e me deu um pau.
1: Foi um sucesso.
0: Puta, ela, toda hora ela colocava lá pra pontuar mais com um determinado tipo de carta de objetivo. Depois ela socava umas três três quatro desse tipo tipo eu sempre me ferrava mas enfim pelo menos ne, pensando em rejogabilidade é um jogaço se você pensa em pegar ele para jogar em dois jogaço em quatro jogaço a única coisa que como a Carol falou apesar de não ter tanta variação o tempo de jogo varia na caixa do jogo eles falam lá 75 minutos eu não sei da onde eles tiraram 75 minutos porque esse jogo é no mínimo 25 20 25 a 30 minutos por jogador na partida que a gente jogou em quatro jogadores duas Carol dois Gusta foi uma hora e 40 de jogo jogo. E nas partidas que a gente começou a jogar, as primeiras partidas a gente teve aí uma média de 60 minutos. E porque dois carol dois gustos? Como a gente já falou em alguns outros casts, por conta da quarentena, para testar os jogos em mais jogadores, se tem como fazer isso, a gente tem jogado em dois jogadores com quatro personagens ou seis, né? Vai depender muito do jogo. E no caso do Merlin, apesar de ter subido a complexidade pra caramba você controlar duas pessoas diferentes tentando pensar diferente por cada jogador, nós jogamos aí pra testar o jogo. Por isso que a gente comenta aí que a gente conseguiu fazer esse jogo em quatro jogadores em 1 hora e 40. E o mínimo que a gente conseguiu aqui em dois jogadores foi 45 minutos.
1: Sem dúvida, é um jogo lindo de ver na mesa. É um jogo que entretém a gente. O tempo passa que nem se vê. As gatas também hein, gostam bastante de dar tapa no, no tabuleiro. É um jogo super divertido. E, realmente, eu recomendo que todo mundo, pelo menos, tenha uma experiência com o Merlin. E é isso aí, gente. Como eu sempre digo, o jogo que tem, envolve um pouquinho de sorte, eu acho que é um temperinho a mais. É um temperinho gostosinho aí. Porque os jogos que envolvem somente planejamento, estratégia já fica muito tenso. Quem tem mais um raciocínio mais ágil, como o Gustavo, por exemplo, eu acho que acaba se dando melhor nessas condições. Por isso que eu acho que a sorte ajuda um pouquinho mais. Pra mim, no meu caso, que eu vou mais devagarinho, os meus planejamentos, eles são de curto a médio prazo, não a longo como o dele.
0: <risos> mas assim, a sorte nesse jogo, ela, ela assim, ela afeta a partida, mas ela não é, tipo, não caga a partida, vamos dizer assim, né? Você consegue é. jogar bem, né?
1: É, até porque você consegue também, quando você tem curso você consegue modificar os dados né, a sorte é modificável nesse caso.
0: <risos> Mas uma coisa que tem, você tem que ficar esperto que assim, na primeira segunda rodada do jogo, se você consegue fazer uns combo top aí, pra você alavancar nesse jogo, é muito difícil de alcançar depois. Ah é
1: foi o que aconteceu na nossa última jogada, ele foi, sei lá calhou dele cair numa casinha lá, conseguiu contar todos os escudos que ele tinha, ele contou e ainda recontou, porque ele usou o Merlin de novo e foi tenso, isso daí aí já ganhou logo cinco pontos de uma vez.
0: Mas ainda assim, mesmo fazendo, tipo, que nem nessa partida que ela comentou, eu tentei investir num tipo de recurso. Eu fui nos escudos e eu tentei ao máximo do tempo cair na casa que você pontua um ponto para cada escudo que você tem. E mesmo assim, mesmo focando nela e não negligenciando nada, né? Eu fiz vários objetivos, eu construí nos arredores, eu fiz a minha parte da influência lá e tudo mais, coloquei os assistentes, mas ainda assim a diferença do, da pontuação mais máxima que eu consegui, não foi tão grande das outras partidas, né? Eu não sei se também a gente ainda não pegou algum esquema aí, algum tipo de combo que tem no jogo, mas a gente tem costumado rodar aí entre 70 e 80 pontos, né? Pra quem ganhou a partida, né?
1: É, geralmente é a média que tem chegado aqui.
0: Eu quero ver aí se tem alguma estratégia que chega no 100, né? Porque esse jogo ele tem um marcadorzinho para quando você passa do 100, você saber que você passou, né? Então, obviamente, né, os designers durante o playtest, imagino que eles conseguiram passar dos 100 pontos ou não. Ou às vezes eles colocaram isso aí como uma pegadinha, né? Para você toda vez que vai jogar, porra, dessa vez eu vou passar de 100, né? Eu vou tentar, eu vou conseguir. Aí você não passa, aí você joga de novo, de novo, de novo. É uma forma de você forçar os jogadores a rejogar o jogo, né? Tem muito jogo de celular que é assim. Ele tenta que você joga, 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 quando você tá chegando quase naquele, nossa, vou regaçar, aí acaba. esse jogo joga de novo, tô quase, né? Enfim, talvez seja esse o efeito que o Stefan Feld e o Michael Rinnick colocaram aí no Merlin, né? E nós esperamos aí num futuro, né? Porque nesse momento o futuro tá meio incerto, que a gente veja essas expansões aqui no Brasil. A Arthur e a Morgana. Eu gostaria muito de ter essas expansões porque o Merlin é um jogo que vai se manter aqui na nossa coleção. Assim, é o como o Lusandro lá do, do burgers fala, que é o núcleo imutável da coleção. Porque é um jogo que eu gosto É um jogo que a Carol gosta É um jogo que vê bastante mesa Tem visto bastante mesa desde que a gente comprou o jogo E eu gostaria de ver esses modos Dar uma variada no jogo, né? Acho que esse é um jogo que pra nós Chegou um ponto que a gente vai jogar ele várias vezes mesmo Não tendo variação, né? De expansão Porque o jogo em si já tem uma variabilidade muito alta Uma rejogabilidade muito alta Mas eu gostaria de ver essas coisas diferentes Mitigar um pouquinho mais a sorte, né? Ver como é que é, né? Mas é isso aí, galera A gente fica aqui com mais um episódio do Gambiar Board Games. Lá no site do Papo de Louco você encontra vários links para você conhecer mais sobre o jogo, e principalmente, opinião de outros criadores de conteúdo. No nosso Instagram, vocês vão ver foto do Merlin na nossa mesa. Uma dessas fotos é da nossa partida que a gente simulou quatro jogadores. As demais são da última que a gente jogou em dois jogadores, para vocês verem aí como que fica na mesa o quanto que eu culpa na mesa esse jogo. E quão bonito ele é também, né? Óbvio.
1: E como sempre, se você jogou, comprou algum jogo aí do que a gente já falou por aqui no podcast, ou quiser aí sugerir algum jogo pra gente dar uma conferida, manda mensagem pra gente no Instagram ou no e-mail, contato arroba, .com.
0: E como sempre, a gente sempre responde as mensagens por lá, viu gente? A gente acaba não comentando aqui no cast, porque a gente recebe muita mensagem, então a gente acaba respondendo pra todo mundo por lá. Inclusive, esse cast é fruto de inúmeras mensagens que a gente tem recebido desde que a gente começou a colocar fotos do Merlin aí na nossa mesa aí, nosso Instagram, pelo menos uma, cada duas semanas a gente acabou colocando alguma, uma foto pelo menos do Merlin, porque além de ser um jogo muito bonito para colocar no Instagram, né, sempre dá bastante curtida, né, bastante seguidor, né, sempre bom isso mas porque a gente jogou bastante, então a gente tem bastante foto para postar. E por fim, gente se você tem uma loja, editora ou alguma coisa relacionada a jogos de tabuleiro quer fazer uma parceria com a gente, divulgar aqui no nosso podcast tenha o nosso contato, compartilha esse episódio com a galera lá no seu Instagram no seu WhatsApp, no Facebook Telegram, onde der. E eu espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço e até a próxima.
1: Falou, minha gente. Beijo, tchau, se cuidem.